0: הלו, מה קורה?
1: היי, מה נשמע?
0: Uh, בסדר, אז אנחנו פה בעוד פרק, לא הקלטנו כבר, כבר תקופה, האנשים לא יודעים את זה כי
1: זה לא זה. כי הם עדיין ממשיכים להזדים מהזרקים שהקלטנו בעבר.
0: נכון, אז בואו נעשה את הרגיל שלנו, אני אילת פוזניאק ואני היועצת לכלכלת המשפחה.
1: ואני נועם ברם, מדריכת ההורים.
0: והיום אנחנו נדבר על השוואות חברתיות, נושא כזה מאוד טעון רגשית. שאני חושבת שכל מי שיש לו ילדים, זה ממש יושב עליו, אבל האמת שזה גם נושא שמאוד מדבר למבוגרים.
1: לגמרי.
0: אני מרגישה נכון. את זה בחיים שלי, ואני בטוחה שגם את. ובערך ו- ו- כל מי שאני מדברת איתו, מרגיש את זה בחיים שלו. אז אנחנו נדבר פה, כן, מהזווית של הילדים, אבל שוב, זה כרגיל, הילדים הם קצת מראה שלנו ושל איך שאנחנו מתנהלים, אז, אז דברים גם יהיו קשורים אלינו. אז נשים פתיח ונתחיל? יאללה. יאללה.
1: <נימי>
0: התקנילי, על הורות, כסף ומה טוב, אז את, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, בפרק הקודם, זה שלפניו, הפרק של, ה, של ערך לכסף ושל עבודה ומוסר עבודה, אז דיברנו פה על כל מיני אופציות שאפשר לעשות, כמו להקים דוכן לצמידים, ללימונדה, ואיך אנחנו מלמדים את הילדים אה, מתוך המכירה הזאת. דיברנו על מכירת חצר של צעצועים שיש לנו בבית. ואז נועם תוך כדי הפרק אמרה, יש לי, יש לי רעיון, ואז <laughs> נועם <laughs> כמו נועם, <laughs> נועם, <laughs> נועם <laughs> כמו נועם, היא, 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 היא עשתה אותו. אז, אז בא לי שתספרי קצת, כי זה, זה yeah. אחד הטובים.
1: <laughs> אז באמת תוך כדי שאתה סיפרת לנו על הפרויקט שהיה לכם בגן של יואבי, תוך כדי ככה התגלגל לי הרעיון, ואמרתי, טוב, אם לי התחיל א', לא מזמן. Eh, כוועד ההורים צריך לארגן איזשהו אירוע גיבוש, קצת שיכירו, שההורים יכירו אחד את השני, שיהיה משהו שיחבר את הכיתה. אבל איך אנחנו יכולים לעשות אירוע גיבוש שגם ייתן להם הרבה מאוד ערך. Eh, ואז אמרתי, יאללה, אני לוקחת את הרעיון שלך מהגן של יואבי, והתחלתי למנף אותו. Eh, והשבוע היה אירוע גיבוש הזה, זאת אומרת, השבוע היה אירוע השיא, כשבעצם אנחנו מתארגנים אליו כבר כמה שבועות. חילקנו את הכיתה לכמה קבוצות, ארבעה ילדים היו בכל קבוצה, וכל קבוצה הייתה אחראית למכור משהו במכירה, שזה היה אירוע שיא. מי החליט מי מוכר מה? אז לקחתי כמה נושאים, כמה מוצרים שאפשר למכור, ויחד עם המורה... ישבנו וחילקנו את, ה, את הילדים לקבוצות, היא ככה חילקה אותם לפי ילדים שהם לא חברים כבר, אלא קצת כדי שיתגשו יותר. הטרוגניות. ונושא, בסוף זה לא משנה מה הם מוכרים, אם כן. חילקנו את זה ללימונדה, מכירת צמידים, עוגיות, מאפינג, היה באמת מגוון, <אח> היו שבע קבוצות סך הכל. וזה בסוף לא משנה מה כל אחד מוכר, משנה כל החוויה שלהם, הגיבוש שלהם ביחד כקבוצה, וכל מה שהם למדו על הדרך. אז מה הם עשו? הם ממש... הכינו את המוצרים שהם היו צריכים למכור, אבל גם בנו את כל האסטרטגיה השיווקית. ממש, איך הם הולכים להציב את הדוכן, והשלטים שהם יתלו, ממש הכינו את השלטים, עשו תמכור למוצרים, שזה גם הקטע בקבוצה שלנו, אם הוא היה אחראי על צמידים, שרשרות, והם ישר אמרו, בואו נמכור את זה ב-20-30 שקלים לצמיד, צמיד כזה של איכותים וקצת חרוזים. אז ישבנו איתם, ההורים של אותה קבוצה, וקצת הסברנו להם.
0: שאנחנו לא אוליגרכים, <laughs> ושיש פה, <laughs> צריך שנייה איזון. שבצדק זה יהודים
1: שבאים לקנות את זה כן. בפארק, וכמה קצת עלו המוצרים, אז דיברנו קצת על המקום הזה של הכסף ואיך נכון לתמחר. אז הם הכינו את התמחור בהתאם, הכנו הזמנות בקנבה ששלחנו אחר כך אה, לבניינים, לחברים עם... מכיתות אחרות. מה, עשיתם פלייר אי... לא... כזה? פליירים? או לא, ששלחתם לא, בוואטסאפים? בוואטסאפ, כן, אם אה, ראי זר לי לעצב את, ה... את ההזמנה שלנו, כל קבוצה עשתה לה לא, וככה הפצנו את זה להורים אה, של אותם ילדים, ותקשיבי, זה היה, וואו, לא חשבתי בכלל. ביום המכירה עצמה קבענו שעה בגינה, פרסנו את כל הדברים, החלנו, הרגנו. קודם כל, כל ההורים שיתפו פעולה מדהימים עם הדבר הזה, ממש הייתה התלהבות, הייתה איזושהי תחושה של כאילו, את יודעת, יש לנו פה איזו מטרה משותפת וכולם צריכים לעמוד בה, שלא אמרתי, המטרה, הרווחים שהם עשו, זה כסף שאנחנו נתרום אותו בשבוע הבא, שבוע הבא זה חנוכה, אז אנחנו תורמים אותו כסוף גניות לקשישים בבתי אבות. מאוד רצינו שזה יתחבר להם גם עם חג, שהם ירגישו, הילדים, משהו ש... שמתחבר לתקופה, ולא סתם משהו שהוא תלוש.
0: וגם יש פה כמה ערכים, זה לא רק אנחנו פה כדי להרוויח כסף ואנחנו גרידים, אלא יש פה משהו להפך, ש... שבו להפך, אנחנו מבטלים אותו... את זה
1: למישהו אחר.
0: גם למבוגרים, שזה משהו שלילדים צריך ללמד אותם מגיל מאוד צעיר בעיניי, ש... מבוגרים זה לא כאילו מישהו ששוכחים, יש מין נטייה כזאת. זהו, את יודעת,
1: היה לי בדיוק שיח הזה עם מי, כי הוא אמר לי, למה אנחנו בעצם תורמים את זה לאנשים מאוד מבוגרים בבית אבות? אין להם משפחה לחגוג איתם את חנוכה, שייתנו להם ספגניות? לא לכולם. אז אמרתי לו, בדיוק, שלא לכולם. ואז הוא אמר לי, זה היה לו מאוד מאוד קשה לשמוע את זה, והוא אמר לי, אמא את יודעת, כשאת תהיי מבוגרת, אני מצב לבד בכלל. איזה חמור. אני יודעת, אני יודעת שאתה תדע. נכון,
0: כי אני הייתה איתך בבית אבות פשוט, אז ברור שלא, אין מצב.
1: את גם תכין לי את הסופגיניות.
0: בבית אבות אני חושבת שאני אנוח, אני חושבת שאני אגיע. לא יכולה
1: לסמוך על זה, לא יכולה לסמוך על זה.
0: נכון, האמת שאת צודקת.
1: בקיצור, זו הייתה פה מטרה מאוד מאוד חשובה. אגב, הילדים מלכתחילה ידעו לאיזה מטרה, זאת אומרת, זה לא משהו שהפתיע אותם, הם לא חשבו שהכסף הולך לטובת משהו אחר או לעצמם, הם ידעו במפורש מראש לאן זה הולך הכסף, למה הם מיועדים, וזה היה עוד יוצא מדהים בעיניי, לראות את ההתגייסות שלהם, את הרצון שלהם, את ה... כאילו הם הסתכלו על המטרה הזאת, כי וואו, אנחנו חייבים להצליח, וכל הזמן, וכמה אספנו, וכמה הרווחנו, והם נורא התעסקו בזה, וזה הדהים אותי, כי זה הולך למישהו אחר. כן. אז, כאילו, זה ממש לא מובן מאליו, אבל ממש הצלחנו לרתום אותם, כל ההורים, לדבר הזה, וזה מה שהיה מדהים. הם הרוויחו מעל אלף שקלים. וואו, זה
0: לא רע בכלל. שלא
1: ציפיתי את זה בשום, כאילו, גם כשביררתי לפני כן לתרום. אז היא אמרה לי, תראי, בהנחה שאתם מצליחים להגיע למאה סופגניות, אז תוכלו להביא את זה למקום איקס. ואמרתי, טוב, בואו נקווה שנגיע למאה סופגניות. וואו, כאילו, זה, לא האמנו שנגיע לסכום הזה. והילדים יצאו באנרגיות שיא בסוף, אגב, בגלל שהם צעירים, הם בני שש, היה לנו מאוד חשוב לתת להם בסוף משהו כ- כערכה ותודה על מה שהם עשו, אז הכנו להם תעודות הערכה ממש יפות. כל אחד באופן אישי, וממש אספתי אותם בסוף, והענקתי לכל אחד, ואחיות כבשריים, לכל ילד, כן. וואו. ואז גם אנחנו קנינו להם סופגניות כבעל, וכל ילד קיבל את הסופגניה ואת התעודה. זה היה מדהים, הם קנו אחד מהשני, החליפו, העבירו, באמת, היה אירוע, וואו. יש לי כן, שאלות. הם לא, מפסיק... הם לא מפסיקים לדבר עליו כבר כמה ימים. יאללה. Uh, מי
0: שילם על המוצרים שמהם הם הכינו? נגיד הכינו צמידים, הכינו מאפינס, מי שילם על ה...
1: ההורים של אותה קבוצה? זאת אומרת, לכל קבוצה הייתה הוצאות שלה.
0: אבל הייתה מסגרת תקציבית שהחלטתם מראש לכל קבוצה כדי שלא יקרה מצב שמישהו...
1: תראי, באופן כללי, המוצרים שאמרנו שיימכרו, זה לא היה דברים כל כך יקרים. אבל כן, העורים, בגלל שניהלתי איזה קבוצת וואטסאפ של הורים אחראיים, מיניתי איזה הורה אחראי על כל, על כל קבוצה כזאת, כדי שיהיה לנו קשר יותר ישיר. אז הם כן שאלו אותי כמה מוצרים, נראה לך שכדאי למכור, באיזה סכומים, כאילו דנו על זה קצת לפני כן, mm-hmm. כדי שתהיה איזושהי מסגרת יחסית אחידה לכולם. Ee, בסוף כל אחד לקח את זה למקומות שלו, אבל מבחינה תקציבית פחות או יותר כל קבוצה עמדה על אה, אה, סכום יחסית זהה. אבל לא כיסיתם את ההוצאות מהרווח, נכון? כאילו הרווח לא, הלך ישירות לא. לתרומה. אז אנחנו אמרנו, אה, בגלל שהם בני שש, פה היה לנו חשוב שזה ילך לגמרי לתרומה. כן, השל... השלב הבא זה כן החזר עלויות, ה... לא אבל זה עוד מסכימה. מוקדם. מסכימה, אבל כן. בגילאים יותר גדולים, אני בעד. ואז כן. אפשר לשלב את זה. כאילו בהנחה שכיסיתם הכל, הרווח יכול ללכת לתרומה. זה, זה לגמרי ה-next step. כן. אבל בגיל 6, וזו גם פעם ראשונה שהם חווים את זה רובם, אז כאילו היה לי מאוד חשוב לתת להם את ה...
0: גם צריך לפשט את זה, זה לא יכול להיות כל כך מורכב בגיל הזה. כשזו פעם ראשונה שהם עושים את זה זה, זה, זה צריך להיות מאוד פשוט. אתם מרוויחים X, וה-X הזה הולך למשהו, ולא עכשיו הוא מתחלק, כי זה באמת נורא קשה לתפוס את זה מסכימה, בגיל הזה.
1: אני מסכימה, וגם שוב היה... אני חושבת שהתהליך היה בה הרבה מאוד שיח מלמד, mm-hmm. וזה בסוף מה שהיה חשוב. כי הנה, כמו שהם חשבו שהם יכלו למכור תמיד פשוט ב-30 שקלים לילד בן שלוש שמסתובב בגינה, <laughs> והיינו צריכים שנייה לשים על זה את הפרופורציות הנכונות, אז מתוך זה הם למדו. ומה שהיה מדהים זה שכשנתנו להם את הסופגניות בסוף, נשארו את הסופגניות אקסטרה. כי את יודעת, קצת יותר למקרה שלמישהו יפול וכזה. אז הילדים... הם כבר היו כל כך עם ראש מכירתי, והם אמרו בוא נמכור את הסופגניות שלו. <laughs> וואי וואי
0: וואי, הפכתם
1: אותם? <laughs> הם מכרו עם איזה אימא, הם הלכו, התחילו לצאת חישובים, נעשה מבצע שניים בכזה, הלכו ומכרו בגינה את הסופגניות, ותוך שנייה כבר לא נשארו סופגניות, והם היו מבסוטים, תראי מחר מאוד. אבל בואו, איזה, זה וכאילו...
0: נהיה להם, להם ראש יזמי. את מבינה את זה? <laughs> <כאילו, ממש, זה לא סתם לימדתם אותם משהו, וזאת הייתה חוויה אחת, יכולים להפיק יותר תועלת, כאילו, וגם מה... מה...
1: וגם מהאירוע זה. הזה. אז זה, הם יצאו גם עם חוויה כל כך טובה וכל כך hey, מגבשת, הם שיתפו פעולה בצורה מדהימה, ועל הדרך למדו את כל הערכים שדיברנו עליהם, אז מבחינתי זה, זה היה הצלחה. וואו. הצלחה. ממש.
0: מהמם. טוב, דברים טובים אצלי מהפודקאסט, מסתבך. ממש,
1: כמה השראה זה נותן, כמה רעיונות. אז אם מישהו רוצה להפיק כזה אירוע מוזרים לגבי...
0: נועם מייעצת, נועם הפקות, נועם
1: הפקות. נועם הפקות. טוב, נעבור לנושא של הפרק.
0: יאללה, אז נדבר על השוואות חברתיות. אני הייתי רוצה להתחיל דווקא מהצד של המבוגרים רגע. אנחנו נמצאים בעולם של שפע. קורונה, לא קורונה, אנשים קונים בלי הכרה. המון המון דברים, ודיברנו על זה, על צרכנות מיותרת ועל בזבזנות, אבל... זה לא הקטע, יש, יש פה משהו, ב... כאילו סלחו לי על הביטוי, אבל קצת למי יש יותר גדול, ה- הרהבתנות הזאת וה... הגרנדיוזיות הזאת, וה... Yeah, לא, אנחנו עוסקים באיזשהו סוג של תחרותיות. ממש. אנחנו כל הזמן
1: נכנס פה אלמנט התחרותיות.
0: ממש. וזה ממש למי יש יותר גדול. אני קניתי את הטלפון הכי מתקדם, אני מחליף טלפון כל שנה, אני קונה את האייפון הכי שווה שיש, אה, הרכבים שאנשים מסתובבים איתם. זה עכשיו, הופך לאיזה מרוץ כזה. זה הופך למרוץ שגם הוא לא נשען על המציאות האמיתית. כלומר, כשאתם רואים את הדברים האלה שאנשים קונים, זה לא עדות לכמה באמת יש להם. או לאופן הטוב שבו הם מתנהלים כלכלית. זה ממש לא. בהרבה פעמים זה בדיוק ההפך. נכון. אנשים לוקחים הלוואות לצריכה היום ברמות מטורפות. כדי לקנות רכב זה נראה לכולם לגיטימי, ואת זה עוד אני יכולה, זה משהו שאני יכולה להבין, לא מסכימה איתו, אבל יכולה להבין. אבל הלוואות כדי לצאת לטיולים בחו"ל, כדי שהאינסטגרם שלנו ייראה מגניב, Uh, יש משהו גם, ב... שוב, ההשוואה השו... הזאת מגיעה מאיך שאנשים מציגים את הדברים. כלומר, הרשתות החברתיות היום מייצרות מצב, היום, זה כבר שנים, כן? מייצרות מצג שווא כזה של המציאות, ואת יודעת, אני כזה מסתכלת ואני אומרת, אני לא מבינה, א- אין להם, זה מה שהם עושים, כל... הם כל היום בחו"ל? כאילו, הם כל היום בטיולים? הם כל... הם לא עובדים, כאילו, צריך לעבוד. את צריכה ללכת לבתי קפה וכל מקום, וראו
1: שהם מחוצצים בכל שעה ביום.
0: האמת שמאז שאני עצמאית, ויוצא לי להיות בחוץ במהלך היום, אני בשוק מהדבר
1: הזה. אני
0: בשוק מהדבר הזה. כן,
1: תמיד התחושה של, אתם לא עובדים? אין לכם עבודה? מה זה עובדים כל היום? עכשיו, זה כאילו, מה זה, אני
0: מסתובבת בחוץ גם, אז מה, גם אני אין לי עבודה? יש לי עבודה, אבל יכולה להסתובב בחוץ עדיין. אז אני לא יודעת כמה זה אמיתי וכמה זה לא. אבל תשימו לב, ברשתות החברתיות אתם תמיד תראו דברים חיוביים. או נגיד ב-95% מהמקרים, כי יש הבלחות.
1: אני גם מאוד אראה את זה בהורות. זאת אומרת, יש המון אימהות או זוגות שמראים את ההורות שלהם, וכאילו את זה, אתם תמיד מציגים את הדברים הכי טובים בהורות. רגע,
0: ההורים לא מראים את הילדים משתתחים על רצפת הקניון וצורכים עליהם שהם לא יכולים לסבול אותם, וצועקים וצועקים, הם לא מראים את זה? הם לא מעלים סרטון על
1: זה? אני מופתעת, ממש מופתעת. ואז באמת נהיה אני... על זה גם שיח מאוד בזמן האחרון, שאתם של... באמת מייצגים פה איזשהו מצג שווא, ואין סיכוי שהכל אצלכם כל כך מושלם, והכל רגוע, והכל נעים, ואין שום אתגרים, ואין קשיים. בדיוק דיברנו אה... על זה לפני,
0: שגם ילדים של מדריכות הורים, לצורך העניין, גם שם יש אתגרים, כאילו, ברור, בכל משפחה בואו, יש אתגרים. בכל
1: בית. זה שיש את הכלים, לא הופך את זה לחיים הרגועים והמושלמים שכולנו מדמיינים. לא, פשוט יש כלים, אז קצת יותר קל, אני חושבת, נכון, אבל... נכון, נכון וניקח את זה ל- ל- לילדים, כי אנחנו רואים את זה כבר בגילאים הצעירים. הם הולכים, ברגע שהם מתחילים להיות בקשרים חברתיים, ו- ואנחנו אנשים מאוד, אנחנו יצורים מאוד מאוד חברתיים, זה נכון. מאוד חשוב, אנחנו שואפים לשם. הם מתחילים לראות דברים אצל ילדים אחרים, אצל החברים, כשזה בגן, אחר כך בבית ספר. שלא נדבר על השלב שמגיעים סמארטפונים. בדיוק חשבתי על, ה... על
0: השעון החכם הזה, שיואב ממש אחרי יומיים בכיתה א', בא ואמר ושאל אותנו, מה זה, השעון... מה, זה השעון הזה? מה זה השעון החכם הזה? ואז הסברנו לו, ואז הוא שאל אם הוא יכול לקבל את זה ליום הולדת שבע. אז כאילו הכנסנו <laughs> את זה, ל... אמרנו, בסדר, נכנס <laughs> <אחרי laughs> את זה לרשימה ונחשוב. <laughs> אבל זה ממש ככה, כאילו, ממש תוך רגע, פתאום נהייתה ההשוואה הזאת של
1: יש את זה לכמה ילדים בכיתה. ואולי גם, גם אני רוצה. היום אני שומעת כל כך הרבה סיפורים, שברגע שלילדים הראשונים מרשים סמארטפון, וקונים להם סמארטפון, ולאחרים אין, אז נפתחות קבוצות וואטסאפ, והילדים שאין להם לא נמצאים בקבוצות האלה. ו- וגם יש כבר בעניין של תוכן ו- גם מעבר. וקבוצתיות ו- כזו, וגיבוש שהם לא חלק מזה. נכון. א- ואז מה קורה?
0: א- ה- הם הילדים... הופכים להיות מנודים בלי, בלי וזה... שמישהו יתכוון לזה, באמת.
1: נכון, אז הילדים רק כי אותו הורה, לא רצה, לא יכול היה ל- לרכוש להם סמארטפון בגיל, לא יודעת, בכיתה ב' או בכיתה ג'. כן. אבל זה גם מופיע עוד הרבה קודם, בדברים הרבה יותר קטנים וצנועים מ- מסמארטפון. ו- וקיבלנו לא מעט שאלות של הורים, כשהתחלנו לפרסם את, ה- את, ה- את הפודקאסט, שאמרו לנו, איך אני מתמודד עם, ה- עם הבקשה של הילד, אבל לחבר יש, לחברה יש, אני גם רוצה או גם רוצה כזה.
0: זה נורא קשה, וגם מבוגרים לא מצליחים להתמודד עם זה בצורה יעילה. ואני חושבת שברגע שאתה שאת, כמבוגר לא מצליח להתמודד עם זה בצורה יעילה, יהיה לך הרבה יותר קשה להעביר את זה לילד, כי אין לך סנטר. כאילו, אתה לא לגמרי סגור בדיוק. על הדבר אז הזה. בדיוק. אז המטרה
1: שלנו כהורים היא לבנות לילדים את הסנטר הזה. לבנות להם את הדימוי העצמי, את הביטחון, את הייחודיות שלהם, אה, שהם ידעו מיהם, מה, מה הם שווים. וזה אה... לא מה שמגדיר אותך. וזה לא מה שמגדיר, אתה לא תפנה דרך ה... לא יודעת, נגיד אני רואה את אמרי עכשיו וה... עם הקלפי פוקימון. זה לא דיבר אליו, זה לא מעניין אותו. פעם ב-, אני רואה, אתה חוזר עם איזה קלף. אני אומרת לו, מאיפה הקלף הזה? הוא נתן לי איזה, את רואה שהוא גם לא מבין מה זה אומר. Okay. אבל הוא כאילו מדי פעם לוקח קלף כדי להרגיש חלק מהדבר הזה. אבל אם זה לא מעניין אותך, אז אל תהיה שם, אתה לא חייב, עדיין יאהבו אותך, ועדיין ירצו להיות חברים שלך, גם אם אין לך את הדבר הזה שיש לאחרים. סביב גילי השש, הם בונים את הזהות שלהם. נכון. ולכן מאוד מאוד חשוב שאנחנו כהורים ניתן להם ממש מגיל אפס את הביטחון הזה שאנחנו רואים מהם. אנחנו יודעים לראות את כל החיובי והטוב שיש בהם. כמה שפחות ביקורת ושיפוטיות שהם הרסניים ומאוד מאוד פוגעים בתחושה של הדימוי והערך של הילדים בפני עצמם. דיברתי לא מזמן על תיוגים. כשאנחנו מתייגים ילדים, את יודעת, לפעמים זה אפילו... ממש באוטומט. לא ממש לא מכוון, כן. זה כל כך האוטומט שלנו, להגיד, הילד ששכח את הסוואט כל יום בגן או בכיתה, זה השכחן שלנו, או אתה כזה מפוזר. אז בדיוק, זה תיוג שלו, ללכת לכל החיים, זה משהו שמאוד מאוד משפיע על הדימוי העצמי. וכי, כי הם מאמינים שהם באמת כאלה, ואז הם מחזקים את ההתנהגות ה... הם תופסים את התפקיד הזה פשוט, בדיוק, זה, כאילו... הם מחזקים את ההתנהגות הזאת, וזה רק הולך ומחמיר. ובגלל זה אני אומרת, ברגע שאנחנו נדע לראות את הדברים הטובים ולא נבקר ולא נשפוט ולא נתייג, הילדים יתחילו להאמין שהדברים הטובים הם אלה שצפים, הם אלה שרואים, ואני תמיד אומרת את זה גם להורים שאני מלווה, ככל שאתם תגבירו את הטוב, את האור, הוא ילך ויגדל. וזה ממש ככה. כי ככל שאתם תסתכלו על הילד שלכם, ויש הורים שנורא נורא קשה להם, במיוחד בתקופות מאתגרות, לראות את הטוב, אני אומרת, ממש תעשו רשימה. ממש, כל התכונות, כל הדברים שאתם אוהבים בילדים שלכם, שהם חיוביים, וכל פעם ברגעי אתגר, תפתחו את זה, תסתכלו, תזכירו לעצמכם רגע לפני שאתם מתעצבנים, רגע לפני שאתם מתייגים. זה מאוד מאוד עוזר שנייה למודעות, לתודעה, לעבור למקום כן. אחר, בדיוק. וכשאתם רואים עוד משהו חדש טוב, תוסיפו לרשימה. כאילו, המטרה שלכם היא כל הזמן לעבות את הרשימה הזו. זה מאוד מאוד עוזר. <ע> 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 יש לי, יש לי
0: Okay, סבבה, אני
1: כאילו, אני מבינה את כל מה שאת אומרת,
0: ואני, ואני איתך, והכל אחלה, אבל זה טיפה, טיפה באוויר לי. כשילד אומר, שאלת מקודם את השאלה, והייתי רוצה כן, לתת, לנסות לתת מענה כמה שיותר פרקטי. כשילד שואל, או אומר את המשפט, אבל, אבל לא יש, אבל לה יש, ולמה לי אין? למה אני לא יכול? עכשיו, אנחנו, שוב, אנחנו מתעסקות פה עם עניין של כסף, אז uh, בגישה שלי, את יודעת, יש הורים שאומרים כי לנו אין כסף. אני לא בעד הדבר הזה, דיברנו כן. על זה גם, נכון. מה שזה יכול לייצר, זה, זה שלילי מאוד בעיניי. זה כן לא... יכול לייצר הרבה יותר
1: מאשר טועלת בדיוק, יזק.
0: זה לא במסגרת התקציב שלנו, אנחנו בוחרים כי אנחנו לא חושבים שזה מתאים, מאלף סיבות, אפשר לפרוט אותם לילדים וכזה. אבל הייתי, כן הייתי רוצה כלים פרקטיים לאיך להתמודד עם המשפטים האלה אוקיי, של הילדים. אוקיי, אז
1: הקדמת אותי, כי המקום שדיברתי על החיובי, זה ממש בבסיס שאנחנו צריכים כל הזמן לעשות כל הזמן הטפטף, גם יפחית את המקומות שהילדים יח את הייחודיות שלהם במקומות אחרים, בואו נקרא לזה ככה. שהם כל הזמן יקפצו מזהות לזהות, אלא הם הרבה יותר ידעו מה הם שווים ומי הם, ופחות יחפשו את זה במקומות אחרים. אבל אם נהיה רגע פרקטיב, ברגע שילד בא ואומר כזה דבר, אגב, הערת שוליים, או לא כל כך שוליים, ילדים מאוד יודעים לעשות את ההפרדה. מה שקורה בבית שלנו זה לאו דווקא מה שקורה בבית אחר. אני זוכרת שדיברנו על זה פעם, כשיואבי התחיל ללכת לחברים, לבד, הוא נשאר לארוחת ערב, אז לא בהכרח שתפריט ארוחת הערב היה תואם למה שאתם אוכלים בבית.
0: גם לא איך מתנהלת ארוחת הערב אצלנו, אין כזה דבר טלוויזיה בזמן ארוחה.
1: ומה יואבי? הרי הוא לא בא ואומר, את שמעתי לו, אני היום לא. לא אוכל ארוחת ערב כי יש לו עד להקליט את הטלוויזיה. או למה אצלו מדליקים טלוויזיה ואצלנו לא. או למה אנחנו לא אוכלים שוקולד לארוחת ערב. זה לא בא עליו מעולם. לא. כי הם מאוד יודעים לעשות את ההפרדה. שמה שהם רואים בבית אחר, זה בסדר, זה החוקים, זה הגבולות בבית ההוא. לנו, בבית שלנו יש את החוקים והגבולות שלנו.
0: אבל נראה לי שזה איזשהו טווח, לא? כי השאלות האלה הרי
1: כן מגיעות פחות על דברים שקורים בבית של מישהו אחר. אה, אוקיי. אוקיי? אוקיי. ולכן אנחנו תמיד יכולים להשתמש, uh, ברגע שלנו יש חוקים וגבולות מאוד מאוד ברורים בבית, והילדים יודעים אותם, אנחנו עושים תיאום ציפיות כל הזמן של הדבר הזה, ודיברנו על זה קצת בפרקים הקודמים, אז אני לא אחזור. ברגע שזה מאוד מאוד ברור, אז כשילד מגיע עם השאלה הזאת, אנחנו אומרים לו, אוקיי, okay, זה בסדר שלחבר שלך X יהיה משהו שלנו N. כל משפחה עושה את הבחירות ואת התיעדוף שלה. מבחינת תקציב, מבחינת ערכים, יכול להיות שאנחנו כרגע לא רואים לנכון בכיתה ב' לקנות לך סמארטפון. למה? כי אנחנו רוצים שתשחק במשחקים אחרים, אנחנו רוצים הרבה יותר להיות ביחד ולתקשר אחד עם השני, כי אנחנו מבינים שהסמארטפון היום גם יכול להזיק בהרבה מאוד דברים, ואז אפשר ממש לספר להם איפה התועלות ואיפה הנזקים שהסמארטפון גורם להם. ואנחנו חושבים שבגיל... לא יודעת מה, בכיתה ג' בכיתה ד', אני יכולה לך מה אני אמרתי לאמי, אני אמרתי לו, עד הרגע שאתה לא הולך וחוזר לבד. לבד מהבית, אין סיבה שיהיה לך טלפון. כן, גם למה אתה צריך ש... טלפון מזומני? לא יודע, להתקשר, לשלוח הודעות? אמרתי לו, למי אתה צריך להתקשר? אז אמר לי, לחברים. אמרתי לו, אין בעיה, כשאתה רוצה לדבר עם חברים, כל עוד זה בשעות שאנחנו מרשים לדבר, כן, לא בלילה מרוחה, אין בעיה, תגידי לי לאיזה חבר אתה רוצה לדבר, אני להציע איזושהי אפשרות במקום. אז אנחנו לא באנטי, ואנחנו לא שללים, ואנחנו לא מנפנפים מעלינו את הבקשות שלהם, אנחנו כן מעבירים שוב איפה עובר הקו גבול שלנו, כהורים, כמשפחה, כבית, לפי הערכים שלנו, וגם מבינים על מה זה יושב. כן. כי ברגע שילד מבקש טלפון, והוא רק רוצה להיות כמו כולם, אבל, אבל הוא לא מבין את ה... אין שימוש כן. או ערך בזה, אנחנו אומרים לו, אוקיי. אז אנחנו יכולים לתת לך מענה לשימוש שאתה צריך. אבל מעבר לזה, כרגע אתה לא באמת צריך משהו אחר. אתה בעצמך באת ואמרת את זה. או כשלילדים, אני לא יודעת, אצלנו זה עוד לא יגיע, תודה לאל, אבל יש כל מיני סוויץ' וכל מיני משחקים וכאלה של ילדים. אין בעיה. כאילו, בסוף תסתכלו אתם על הערכים שלכם כבית, כהורים, מה אתם רוצים להבין. אם זה משהו שהוא מתכתב עם הערכים שלכם, וזה נראה לכם הגיוני, וזה הזמן, והילד בשל לזה, ואתם בשלים לזה, אוקיי, אתם יכולים לשקול. אגב, אני לא בעד לקנות מיד שהילד מבקש, אפשר להגיד, בדיוק כמו שאת אמרת, ליאבי, בוא נכניס את זה לרשימת המתנות יום הולדת, או איזשהו חג, וואת, או אם יש
0: איזשהו כן. אירוע.
1: אנחנו גם אנחנו תמיד... אנחנו נבחר אה... את
0: זה. אנחנו גם תמיד אומרים לו שאנחנו... כאילו, הוא בדרך כלל פונה רק לאחד מאיתנו. והוא מבקש, ואז תמיד התשובה היא, אני אדבר עם אבא, או אבא, אני אדבר עם אימא, ונראה מה אנחנו עושים עם זה, כאילו, זה כזה... קודם
1: כל, כל, הוא מבין שגם צריך פה איזושהי הסכמה, וצריך לדבר על זה, ורגע צריך להשהות, דיברנו על זה לא מעט, להשהות את הצורך. כן. כדי שזה לא יהיה מתוך איזושהי גחמה.
0: בעיקר ו... כי הם באמת באים מתוך גחמה, כי הם באים מתוך ההשוואה החברתית. הם לא באים מתוך נכון. צורך אמיתי. ברוב נכון. המקרים זה לא, אני צריך תחתונים. את זה לא הייתי, לא הייתי אומרת לו, לא. בוא נבחן, אני אשאל את אבא, נראה מה אבא אומר, אם אתה צריך תחתונים לא, או לא צריך תחתונים. אבל הדרך שלך,
1: אני אדבר עם אבא רגע, זה דרך להשאות את זה. כן. להשאות את הסיטואציה בצורה שהיא מאוד ערכית, כי אבא ואמא מדברים על הדברים, הם מגיעים להסכמות והבנות, ואנחנו שותפים בדבר הזה.
0: אנחנו עושים את זה הרבה פעמים כשאין לנו תשובה בשלוף, בלי קשר לכסף. זה מעולה,
1: <laughs> זה מעולה, אבל זה בדיוק כמו שאני אומרת להורים, לפעמים לצאת מהאוטומט, יכול לפתור מעל חצי מהבעיות, כי אנחנו מגיבים באוטומט, גם כשאנחנו כועסים, גם כשאנחנו לא יודעים מה לענות. המענה הזה מתוך האוטומט, הוא <אח> הרבה פעמים מייצר הרבה יותר נזק מתועלת. <אח> אז <אח> הרבה פעמים אפשר להשעות גם את התגובה שלנו, וזה בסדר, כי גם אנחנו רוצים ללמד את הילדים, שכשהם לא יודעים בדיוק מה לענות, או שהם כועסים, או שהם מתוסכלים, שנייה תשעו את התגובה שלכם, ורגע תנשמו עמוק, או תחשבו על הדברים, ואז התשובה שלכם תהיה הרבה יותר מפוקחת.
0: אני רוצה רגע, זה, עוד, עוד משהו שאפשר להגיד לילדים, שלצורך העניין זה משפט שאצלנו הילדים שומעים בבית, שאנחנו בוחרים על מה להוציא את הכסף שלנו. אנחנו לא אומרים אין כסף, או אנחנו לא רוצים, או כזה, אלא אנחנו בוחרים, יש, יש כזה, יש שק של כסף לצורך העניין, אנחנו בוחרים על מה להוציא אותו. וזה כרגע נראה לנו ממש מיותר וממש לא הכרחי. Uh, נגיד כשהוא דיבר איתנו על השעון, אז uh, אחר כך כשיאיר uh, ואני היינו איתו ביחד, אז ביקשנו ממנו בארוחה להסביר לנו מה זה השעון ולמה הוא
1: צריך מאולה. אותו. מעולה. זה בדיוק מה שרציתי להגיד. כי כשאת תגידי לו, תקשיב, זה כרגע מיותר ולא הכרחי, הוא יבוא ויגיד, אבל לי זה לא מיותר, אבל זה כן. מאוד הכרחי. ובגלל זה אני אוהבת הרבה פעמים להחזיר להם את, הש... את, ה... את השאלה אליהם. ובדיוק כמו שאת אומרת, לשאול את מה זה השעון, כי לרוב אתם תראו למה הם צריכים את הדבר הזה? מה עושים עם הדבר הזה? מה כן. בכלל? הם ראו להם מישהו אחר, הם רוצים להיות אותו דבר, זה בדיוק השלב, ו- ו- ועל, זה, ועל זה זה יושב. זה כמו שהם מתחילים,
0: הם שומעים כל מיני מילים לא יפות ב- בסביבה החברתית, ואז הם מגיעים הביתה ומשתמשים בזה. ואני זוכרת, אני זוכרת שהייתה לנו שיחה על זה, שאמרי בא עם איזה מילה, ואז, וממש אמרת לו, מה המשמעות? מה זה אומר? אז הוא אמר שהוא לא יודע, אז למה אתה משתמש בזה אם אתה לא יודע? וזה כאילו זה לא להגיד לילד, לא, זאת מילה רעה ואתה לא משתמש בה. זה, בוא תסביר לי רגע מה זה אומר, ואז הוא מגיע למסקנות האלה לבד, הוא מבין בדיוק. לבד.
1: בגלל זה להחזיר את השאלות הרבה פעמים לילדים, זה כבר מייצר את העיבוד הזה בעין אצלם, שהוא פרייסלס. כאילו כן. זה הרבה פעמים משנה את כל כללי המשחק, ומאותו רגע הכל משתנה. אנחנו
0: גם רוצים שהם ילמדו להגיע למסקנות לבד. אנחנו לא רוצים שהם... אני מעריכה שמי שמאזין לנו, ושתינו בוודאות, אנחנו, המטרה היא לגדל ילדים עצמאיים שחושבים באופן עצמאי. ומצליחים להגיע ל, ל, להבנות לבד ולא תלויים בנו. אנחנו פה לתת להם עצה, אנחנו פה להיות הגב שלהם, אנחנו פה להראות להם איזושהי דרך שאנחנו חושבים שהיא נכונה. אבל אנחנו לא פה כדי לכפות עליהם במרכאות, הם לא יוכלו לקבל החלטות וכל דבר הם יצטרכו אותנו, זאת לא, זאת לא המהות שלנו בעיניי. אני באלי. מסכימה,
1: ואני מאוד מתחברת לזה, כי גם כשאנחנו מלמדים אותם עכשיו את כל הערכים האלה, גם מבחינת השוואה החברתית, אבל גם מבחינת תעדוף וכסף ואיך אנחנו בונים את ולמה הוא מתחלק, אנחנו נותנים להם פה כלים לגילאים הבוגרים יותר, שכשהם יראו משהו שלמישהו אחר יש, הם יחשבו פעמיים, הם באמת צריכים אותו. או שזה כרגע איזושהי גחמה, אם הם בכלל יודעים למה הם צריכים אותו. זאת אומרת, זה, זה ממש לעשות להם את התהליך שכשהם יהיו מבוגרים, הם יוכלו לעשות אותו בעצמם. אני חייבת להגיד, להגיד על זה משהו. אז אנחנו מאמונים אותם על הדבר הזה.
0: אני ממש מסכימה עם זה, וכאילו את מדברת, ותוך כדי אני נזכרת בכל מיני סיטואציות שהיו לי כשהייתי ילדה, ואני ממש זוכרת שהייתי באה לבקש משהו, כאילו נגיד, יש לי זיכרון שביקשתי נעליים. Uh, בתור מתבגרת כזה, כאילו, עוד, לא, עוד לפני שהתחלתי לעבוד, אני זוכרת שבאתי לאימא שלי ואמרתי לה, אני רוצה איזשהו... זה היה דוקטור מרטינס. <laughs> פתאום נזכרתי. <laughs> כאילו, רציתי דוקטור מרטינס. עכשיו, מה אני יודעת, דוקטור מרטינס? כאילו, מה שאני יודעת זה זה שראיתי מלא בנות הולכות עם זה, וזה היה נראה no, לי מגניב. לא, זה דיוק כמוהן. וכן, כאילו, את, בסופו של דבר, יצורים חברתיים וזה, אז כן, אז רציתי, רציתי להיות... רציתי שיהיה לי אותו מה, יש לך נעליים, למה צריכה את זה? ואז אמרתי לה, מה, כי זה ממש יפה וזה מאוד שימושי, ונתתי לה את כל התירוצים המעולים, מעולים, מעולים, אני ממש, יש לי ממש זיכרון של זה. <אז> שאני, אני אשתמש בזה מלא, וזה לא יושב סתם בארון, כי ידעתי מה מפריע לאמא שלי, של לקנות דברים שיושבים סתם בארון. Okay. אני אשתמש בזה הרבה, זה... ואז היא אמרה, בסדר, בואי בוא, בוא נחכה עם זה רגע. כאילו, כרגע יש לך נעליים, כשהנעליים שלך יתחילו להישחק, אז, אז נדבר על זה. ולא קניתי מעולם דוקטור מרטינס, בסדר? כאילו, לא קניתי. את חיה זה... בשלום. אני, אני ממש חיה עם זה בשלום, אבל כאילו, יש, יש באמת משהו, חוץ מההשעיה הזאת, של ההבנה של למה את צריכה את הדבר, שזה משהו שהוא ממש הולך איתי עד היום. אני מאוד בן אדם ש... מאוד מודעת להשוואות החברתיות, ואני מאוד, אני מאוד מודעת, אני מאוד מפוקחת. כלומר, מאז שאני אה, אה, מלווה משפחות, אז אני רואה... אני רואה את כל הדברים האלה ממש בפרצוף, כאילו את כל הטיסות לחו"ל וכל הקנייה המוגזמת שלא תואמת למה שאתם מרוויחים ולמה שאתם יכולים, שזה פשוט בעוצמות הרבה הרבה יותר גבוהות. אבל אני ממש זוכרת את הסיטואציות ילדות האלה, ואני כאילו יכולה להגיד היום, הרבה מהדברים האלה זה מה שעיצב אותי להיות כמו שאני, של להסתכל על הדברים בצורה יותר מפוקחת ולהגיד האם אני באמת צריכה את זה. שוב, אנחנו עושים טעויות בחיים, בסדר? יש לי פה, בחדר הזה שאנחנו יושבות בו, בארון הזה, מלא דברים שאני לא צריכה. מלא
1: דברים. בסדר. זה כאילו הארון של הדברים ש... שאנחנו לא צריכים. באמת, גם לפעמים זה בסדר גם לקנות משהו שאנחנו לא צריכים. הכל בסדר. נכון. אי הכ... אפשר גם להיות מוחזקים כל הזמן. אי אפשר. וגם אני אומרת, גם זה המקום, אני חושבת, של הגמישות מול הילדים. כי לפעמים יהיו מקרים שהם יבואו ויגידו לכם שהם רוצים כמו מישהו אחר. עשו את השיחה הערכית והמלמדת הזו, אבל גם זה בסדר מדי פעם לשחרר קצת את הדבר כן, הזה. כן. אם זה משהו שהוא פוט מבחינתכם, וזה לא משהו שהוא עכשיו נוגד את הערכים שלכם או משהו כזה, במקום הזה תשחררו ותיתנו להם. זה גם ייצור את השקט שאתם לא תמיד אומרים את הלא. נכון, <אח> וגם יש פה <אח> עוד
0: משהו, דיברנו על זה גם בדמי כיס. הסביבה שבה אתם בוחרים לגדל את הילדים שלכם, היא סביבה מכרעת, כלומר אם אתם נמצאים בסביבה של, מצב, של אנשים עם מצב סוציו-אקונומי מאוד גבוה, וכל החברים שם מסתובבים עם בגדי מותגים ואייפונים מה... כאילו, מה שיוצא, ב- כן, ב- מה שיוצא אני קונה, אז, אז אפשר להבין גם למה הילדים ירגישו שהם נמצאים בנקודת נחיתות, וזה לא משהו שאנחנו רוצים לגרום לילדים לא, להרגיש. ממש. אנחנו גם לא צריכים לגרום להם להרגיש שכל מה שהם מבקשים הם מקבלים, כן? <אח> צריך להיות פה איזשהו והכל איזון. זה הכל של
1: איזונים וגבולות. ואתם אנשים שצריכים בסוף להציב את הגבולות האלה. לגמרי. וכמו שדיברנו תמיד, הכל זה עניין של תיאום ציפיות, ו- ולדבר בצורה הכי ברורה והכי שקופה עם הילדים, ולהחזיר להם את השאלות, כמו שאמרנו, לגורם להם לחשוב, ו- ובעיקר רגע להשהות. יכול להיות שמעצמם הם כבר יבואו אחרי כמה ימים ויגידו, לא משנה, אני כבר לא רוצה את זה כי כבר נהיה טרנד
0: חדש. או שהם לא יגידו כלום כי יש להם נטייה לשכוח את הדברים האלה, נכון? בטח בגילים צעירים. נכון. אני חושבת שהדבר הזה אבל של ההשוואות החברתיות, הוא כאילו קורה בגילים צעירים, שם זה מתחיל, אבל בגילי התבגרות זה הופך להיות ממש ממש משמעותי. הלבוש, סכימה. אפילו הדברים הבסיסיים של בגדים, סכימה, של הג'ינסים. זה גם לגמרי
1: בסדר. שהם יגבשו לעצמם את הזהות בעצם זה שהם יתנסו בדברים שונים עד שהם כן. יגיעו, אבל בגלל זה אני אומרת, מגיל אפס, להתחיל. אנחנו מחלחלים את המקום שיחזק אותם במי שהם, וידגיש את הייחודיות שלו. יש הרבה דברים גם שאפשר לעשות בתוך הבית. זאת אומרת, גם כשיש לנו גבולות, אנחנו נורא יכולים... להגמיש אותם לכל ילד. זאת אומרת, איך אנחנו מסתכלים על זה? למשל, אם יש לנו איזשהו uh, גבול של uh, ללכת לישון בשעה מסוימת, אנחנו יכולים שנייה לראות את הילד ולראות מה עובד יותר טוב עם כל ילד. יכול להיות שיהיה ילד שקודם uh, יוכל להתקלח ואז יקרא סיפור, יכול להיות שיהיה ילד שקודם ירצה את המקלחת ואז את האוכל ואז בכלל שיר, כאילו, אנחנו יכולים, וזה, אני מדברת פה על הגילאים הצעירים ממש. כן, כן כי בגיל ההתבגרות
0: אני... אני לא חושבת שהם ירצו שתשירי <laughs>
1: <הילאים. laughs> <laughs> <laughs> להגמיש את הגבולות האלה. Uh, המסגרת היא אותה מסגרת, אבל בתוכו לכל ילד יהיה מקום שנייה להסתכל על הילד, מה מתאים לו, ולמצוא את הייחודיות שלו. Uh, וזה גם הרבה בחירה, בסדר? אנחנו לא רוצים כהורים לכפות עליהם משהו שמממש uh, את הפוטנציאל ה- שלא יצא אצלנו, כמו חוג- חוגים, אני רואה הרבה הורים. <מח> לא, הילד שלי ילך לחוג uh, ג'ודו, או לחוג כדורסל, כי אני הייתי כדורסלן, או כי... לא, תנו לו לא. מקום לבחור באמת מתוך העדפה אישית, מתוך ייחודיות. זה בסדר שהוא יבחר את האוכל שהוא, זה בסדר שהוא יבחר את הבגדים, דיברנו על זה גם. נכון. בפרק שאנחנו קניות לילדים. אנחנו רוצים לפתח באמת הטעם, את הטעם, את הייחודיות שלהם. את, ה- את עמוד השדרה שלהם. בדיוק, אבל גם לראות שיש להם את הייחודיות ולתת לזה מקום. כי אם אנחנו כל הזמן נדכא את זה... הם לא ידעו מי ואז הם יחפשו את זה כל הזמן.
0: כן, אבל שוב, פה צריך באמת אה, להדגיש שזה כן עניין של איזון, כי גם לתת לילד רק,
1: אה, את יודעת, כל מה שהוא רוצה, בשם לא הייחודיות לא לא. והזה, זה לא... לא, 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 ממש לא, כמו שאמרתי, יש את הגבולות מסגרת, כן, שהם ואנחנו צריכים של לעבוד הבית, ובתוכו אנחנו יכולים להגמיש לכל ילד לפי הבחירות והאבות שלו. שוב, הכל תואם ערכים, דיברנו על זה כבר הרבה פעמים, הכל תואם מסגרת הגבולות. אנחנו לא מאפשרים לו כל דבר שהוא רוצה, כי זה בסוף גם פוגע לו לא בביטחון העצמי. הביטחון והשקט והוודאות זה מתוך הגבולות. אבל בתוכו יש לנו משחק שאנחנו יכולים להגמיש קצת יותר, בהתאם לכל ילד והצרכים והרצונות והאהבות שלו. ותזכרו גם שבסופו של
0: דבר אתם מממנים בית. ולבית הזה יש הרבה צרכים. ויש גם כמה ילדים לפעמים בבית, לא רק ילד אחד, ויש גם אתכם. ואם אתם חיים בזוגיות, אז גם את בן או בת הזוג. והמסגרת התקציבית היא צריכה להתאים לכולם. עכשיו, דיברנו על זה ככה לפני שהתחיל הפרק, אבל באמת יש ילדים שמבקשים יותר ויש ילדים שמבקשים פחות. וכן צריך ליצור פה איזשהו משהו שמאחד בדבר הזה, שילד לא ירגיש מקופח רק בגלל שהוא מרגיש, שהוא מבקש פחות. נכון. אז צריך, כאילו כשילד בא ומבקש משהו, אז ההשעיה הזאת היא, היא, היא גם בשבילכם. לא רק בשביל זה שהילד אחר כך יבין שהוא לא צריך את זה, אלא היא ממש בשבילכם של לשבת ולחשוב, מה ההוצאות שלי החודש? מה הולך לקרות בזמן הקרוב? כאילו, באמת להבין האם יש לנו יכולת לממן את זה. ואם יש לנו יכולת לממן את זה רק בעוד חודשיים... אז יש לכם יכולת לממן את זה רק בעוד חודשיים, וזהו. אני הוא. רוצה
1: שנתקשר לילדים. כן, כי לגמרי. כי הוא יישה את ההחלטה שלו, אבל בעוד שבוע הוא יגיע למסקנה שעדיין זה משהו שחשוב לו, וזה משהו שמבחינה ערכית, תקציבית, אתם יכולים להרשות את לעצמכם בעוד חודשיים. אז אתם להגיד. אתם יכולים להגיד לו, תקשיב, כרגע זה לא במסגרת התקציב, אבל... בעוד חודשיים, אם עדיין תרצה את זה, בשמחה. תנו איזשהו אופק, תנו איזשהו, נכון. איז, איזושהי אפשרות.
0: זה תיאום ציפיות, זה ממש זה. לגמרי. לגמרי,
1: לגמרי. והדבר האחרון שרציתי להגיד בין ב- ב- כל מה שקשור לייחודיות, זה תנו להם להשמיע את הקול שלהם. ילדים שהם לבוא לידי ביטוי ולו- ולבטא את מה שהם מרגישים, ומה שהם חושבים, ואת הדעה שלהם על הדברים, וזה בסדר אם הדעה שלהם היא לא כמו הדעה שלכם. אני חושבת זה שהקושי זה של זה ההורים,
0: אבל זה בדיוק הצעד
1: השני. זה, ש... זה שילדים
0: מבטאים הרבה פעמים לא באמת את הדעה שלהם, אלא את מה שהם שומעים מבחוץ, את החברים שלהם.
1: בדיוק בגלל זה אני רוצה. תנו להם לבטא את הדעה שלהם. וגם כשהם אומרים משהו עם לא בטוחים שזה שלהם, תשאלו שוב את השאלות, תחזירו להם את השאלות. למה אתה מאמין ככה? למה אתה חושב ככה? בוא תספר לי, איך הגעת למסקנה? כאילו, קצת לתחקר ולשאול אותם, לא בצורה שהיא לא מלכה שבח. ולא נעימה, פחות. <laughs> בלי אזיקים. פחות. אבל שוב, דיברנו הרבה גם על ארוחה משפחתית, על שיתוף. כן. תביאו אתם מעצמכם, זה המקום שהם ירגישו בנוח להביא מעצמם. וכשהם ידעו שאתם מקשיבים להם, לא מתוך ביקורת, לא מתוך שיפוטיות, את הבאמת, הקשבה, מלאה, הם ירגישו בנוח גם להביא את האני ה- האמיתי שלהם ולא מישהו אחר. לגמרי. זה, זה, זה תהליך, ובונים אותו, וזה משהו שצריך לחלחל אותו מ- מלידה.
0: אז זהו, זה הרבה מהדברים שאנחנו מדברות עליהם פה, זה באמת, אנחנו כאילו מדברות איתכם על נקודות זמן מסוימות, אבל זה לא באמת נקודות הזמן האלה. אם מגיל צעיר תפעלו לפי הערכים שלכם ולפי מה שאתם מאמינים והאמונות שלכם, אז... בגילאים יותר מבוגרים, יותר בוגרים, יהיה לכם הרבה יותר קל לנהל את הסיטואציה, כי אתם לגמרי יודעים מה מניע אתכם, אתם יודעים מה הערכים שלכם, וגם הילדים. אם מגיל 0 ילד יודע ש-X, קורה בבית הזה, אז גם בגיל 12 הוא יבין שזאת הסיטואציה, אז יכול להיות, יש הבלחות, יש זה. גם אי אפשר, גם אנחנו כמבוגרים לא מיושרים כל הזמן, לגן, בסדר? לא זה עבודה מתמדת. מיושר, אנחנו
1: גם רוצים בגילאים מסוימים שהם את הגבולות, ויבחנו כן. אותם, וזה רק בריא עבורם, הכל בסדר.
0: רק לא בתוך הבית.
1: אף אחד לא צריך להיות מיושר לשום דבר. ואני גם אומרת להורים ששומעים את זה, ועכשיו זה אולי משהו שחדש להם, והם שומעים את זה בפעם הראשונה, זה אף פעם לא מאוחר להתחיל את זה. ברור. זה הרבה יותר קשה אולי להנחיל משהו חדש בגילאים יותר בוגרים, אבל ככל שתתחילו עם זה יותר מהר, זה יחלחל וזה יגיע, וזה יעזור אחר כך בהכול, בשיתוף הפעולה, בתחושות שלהם, בביטחון שלהם. ודימוי העצמי שלהם גם כאנשים בוגרים כל כך כל כך חשוב.
0: ממש אתמול אה, אה, כשחזרתי מהסדנה, אז כתבתי על זה פוסט, על זה שעשיתי סדנה אה, להתנהלות כלכלית לחבר'ה צעירים סביב גילי 20 וקצת. ואת ממש יכולה לראות שכאילו שהם צריכים עכשיו, הם היו צריכים כבר לפני 10 שנים, אם תשאלי אותי, כן? אבל... הם כרגע היו בנקודה שבה אין להם מספיק כלים, והם צריכים עכשיו מישהו שייתן להם את הכלים כדי שהם לא יעשו את הטעויות והם לא יצטרכו לתקן בגיל יותר מאוחר. אז כן, מה שאני עושה ביום-יום שלי זה לעזור לאנשים לתקן את הטעויות שהם עשו ו- ולצעוד קדימה בגילאים יותר בוגרים. כן. אבל זה הרבה הרבה יותר קשה לתקן, זה הרבה כן, יותר קל... כן, למרות על זה הרבה, כן. שהחינוך
1: הכלכלי צריך להתחיל במשהו הרבה יותר מוס- מוסדר ומסודר אה, כבר בגילאים צעירים, בעתיד. בשביל אבל, זה אנחנו פה. אבל אנחנו מנסות. נכון. בסופו אנחנו שתיים, אבל מנסות.
0: <laughs> ממש. Uh, טוב, אז אני חושבת שאנחנו יכולות לסכם את הפרק הזה. לגמרי. Uh, דיברנו פה גם על השוואות חברתיות שקשורות למבוגרים, כי משם אנחנו מונעים, אין מה לעשות, אנחנו אלה שמחנכים את הילדים שלנו. וגם, uh, וגם
1: זה, זה משהו שנוגע לכולם.
0: נוגע לכולם לגמרי. אז דיברנו על איך מגיבים כשהילדים מגיעים ומבקשים בקשות שלא תואמות כרגע את היכולת שלנו או שלא תואמות את הערכים שלנו ואיך אנחנו מגיבים להם ואיך אנחנו מחזקים את הייחודיות שלהם ואת הרצונות שלהם ואת, הרצונות שלהם, ואת עמוד השדרה שלהם. בפרק הבא אנחנו ממש נעשה מין המשך ישיר של הדבר הזה ונדבר על הדבר הבוער בכולנו. שזה אירועים גדולים שצריך להתכונן אליהם ולא תמיד עושים את זה, ואיך מנהלים אירועים גדולים שקשורים לילדים עם הילדים, איך עושים את זה לבד, איך עושים את זה איתם, ומה ההשלכות של כל הדבר הזה. זהו, היה אחלה. היה
1: כיף, ככה, גיל.
0: אז נתראה... נתראה בפרק... זהו, בשבילם זה לא הרבה זמן, זה רק בשבילנו. בשבילי
1: ובשבילך.
0: נכון. נתראה בפרק הבא, חבר'ה. ביי. יאללה, ביי.